0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und. Äh meine Leitung geht diesmal ganz hoch in den Norden, wo ich äh, vor allzu langer Zeit, äh, vor nicht allzu langer Zeit, so rum, äh, auch war im Oktober. Und auf der virtuellen Assistentenkonferenz haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Schönen guten Tag, Deria.
0: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Erstmal danke, dass du die äh, Einladung angenommen hast. Ja, ich bin ja immer äh, akribisch auf der Suche nach Leuten, die ich ein bisschen ausquetschen kann äh, über die virtuelle Assistenz. Und ähm, kannst du dich mal vielleicht so ein bisschen vorstellen, wer du bist? Äh, klar, ich habe gerade gesagt, du kommst aus Hamburg, wie alt bist du? Äh, Familie, verheiratet, verlobt? Wie sieht das bei dir aus?
0: ja sehr gerne genau wir haben uns ja letztes Jahr getroffen ähm, übrigens sehr schöne Konferenz hat mir sehr gut gefallen ich freue mich schon aufs nächste Mal Yay. Und, ähm, genau also ich bin Deria wie du gesagt hast ähm, ich komme ich aus Hamburg beziehungsweise ich wohne jetzt wieder hier ähm, ich bin letztes Jahr nach einer längeren Asienreise ähm, von Berlin nach Hamburg gezogen um hier dann mein VA Business aufzubauen ich bin 28 Jahre alt und ja habe ursprünglich Hotelmanagement in den Niederlanden studiert und habe auch dort ein paar Jahre gearbeitet in der Branche. Ähm, ja Zuerst im Business Development und dann im Convention Sales und habe dann relativ schnell für mich festgestellt, dass das nicht so wirklich ähm, ja, mein Arbeitsumfeld ist. Ich fand, fand das noch sehr veraltet oder ja fand die Strukturen da noch sehr veraltet und habe mich dann für ein Quer. Einstieg bei einem großen Online-Modehändler entschieden und mhm. ähm, habe dort dann auch als Teamassistentin zunächst gearbeitet ähm, und mich dann intern weiterentwickelt und ähm, ja, zuletzt war ich als Junior-E-Commerce-Managerin dort tätig, bis ich dann quasi die Möglichkeit hatte, länger ins Ausland zu gehen und äh, genau, dann war ich auf jeden Fall sechs Monate erstmal weg.
1: Ah, oh, geil. Ja, ich habe schon deine Bilder gesehen, auch ja. auf Kopangarn. Ja. Ähm, ja, ich war ja auch schon da. Äh, sehr schöne Insel. Ach, so schön. ähm, ist das denn so, dass du gekündigt hast oder warst du noch irgendwie angestellt?
0: Nee, und zwar war es so, ich weiß nicht, ähm, wie viel ich da jetzt am besten zu sage. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also es hat sich so ergeben, dass mein Team aufgelöst wurde. Leider Gottes ähm, war auch ganz schön der, ähm, der Schock im ersten Moment. Ähm, mhm. Also wie gesagt, die ganze Abteilung wurde ausgelöscht, kann man so sagen, von einem Tag auf den anderen. Uns wurden aber sehr faire Verträge angeboten, die mir dann auch diese Reise finanziell ermöglicht haben. Genau.
1: Ah, okay, okay. Ja, dann lassen wir das dabei so. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, also ich kann es äh, jedem auch nur empfehlen, ähm, wenn man ein bisschen äh, reisen möchte, Südostasien. Ähm, nicht nur geldtechnisch natürlich wunderbar, weil man echt gut leben kann. Und das ist auch wieder... Das ist wirklich echt krass, wenn du vielleicht gerade anfängst so, ja. ähm, kommt das Thema Krankenkasse natürlich irgendwann auf dich zu mhm. und äh, wenn man unterwegs ist, bezahlt man quasi diese Auslandskrankenversicherung. Mhm. Für mich hat das zum Beispiel vier Monate, glaube ich, so 100 Euro gekostet ja. plus eine Anwartschaft, glaube ich, 50 Euro genau. bei meiner Krankenkasse und ähm, ja, das ist natürlich mega billig, ne? Ähm, im Gegensatz zu äh, der Krankenkasse, wenn du hier jetzt, so wie ich jetzt auch oder wie du auch, im ähm, mhm. festen Wohnsitz hast in Deutschland. Ne?
0: Ja, ja das, äh, deshalb, ich habe sehr viele digitale Nomaden unterwegs getroffen, die gerade wegen dieser Vorzüge im, im Ausland am Arbeiten waren. Also ja, es lohnt sich mhm. sehr.
1: Hat es denn... Ähm, irgendwie einen Hintergrund, warum du von Berlin nach Hamburg extra gegangen bist? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, da ist ein bisschen was mehr los? Weil Berlin wird für mich so immer als Startup-Szene hochgeschrieben. Hamburg geht, kommt immer mehr, meine, meiner Erfahrung nach, aber Berlin soll so der, der Hotspot sein.
0: Hamburg ist aber auch ein ganz schöner Hotspot, was so die Startup-Szene angeht. Aber für mich war es einfach so, ich habe nach vier Jahren in Berlin beschlossen, dass ich gerne wieder in die Nähe meiner Familie ziehen würde und äh, genau, habe ich auch sehr viele Freunde und es hatte sich hier eine tolle Wohnung ergeben und ich, äh, ja, brauche immer mal Abwechslung zwischendurch und dachte mir, Neustadt in Hamburg kann da nicht schaden. Mhm. Genau, das ist eigentlich Ja, cool. Ja.
1: ja, Hamburg ist auch eine schöne Stadt. Ja. Also wenn ich wählen könnte, also nichts gegen Berlin, <lacht> ja, ja. aber ich würde auch Hamburg wählen.
0: Außen vor war Hamburg ist, hat, hat seinen eigenen Flair auf jeden Fall.
1: Ja. ja, und ist es so, dass du schon irgendwie bevor du aufgebrochen bist, schon mal so vom digitalen Nomadentum oder auch Virtual Assistenz gehört hast oder ist dir das da erst so auf den Reisen eben ein bisschen bewusst geworden?
0: Ich habe auf jeden Fall vorher schon mal vom digitalen Nomadentum gehört, ähm, bin aber wirklich erst auf meiner Reise ähm, damit in Kontakt gekommen bei mir war es tatsächlich so, ich habe ursprünglich geplant, zwei Monate Reisen zu gehen, einen Monat Bali, einen Monat Thailand. Und wie es dann so ist, lässt man sich ja ganz gerne mal treiben und genießt es ähm, auch sehr. Ähm, da ich allerdings nicht so gerne auf der faulen Haut herumliege, habe ich mich für einen Workaway entschieden, beziehungsweise auf einen Workaway ähm, in einem Yoga-Retreat auf Koh Phangan und mhm. habe dort auch mehrere Monate im Marketing gearbeitet. Ach, geil. Ja, das war mega toll. Es war eine super Erfahrung. Ich war da auch ähm, für Social Media zuständig. Ich habe also den Content produziert, fotografiert, ähm, Redaktionspläne erstellt, die Posts gemacht und ähm, ja, mit anderen super tollen Powerfrauen zusammengearbeitet die da auch eben dieses äh, Workaway gemacht haben und wir haben das Ding da echt gerockt, es hat äh, ja sehr viel Spaß gemacht und dort ist mir klar geworden, dass ich nicht so gerne wieder in diese 9-to-5-Struktur zurück, äh, zurückgehen möchte. Ähm, ja, ich wollte ortsunabhängig arbeiten, das war für mich klar und es hat mir einfach gezeigt, dass es das auch möglich ist, weil ich, wie gesagt, mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen bin aus den unterschiedlichsten Bereichen, die halt online arbeiten und dann habe ich ein bisschen recherchiert, geschaut, was kann ich mit meinen Skills machen. Ich habe ja nun schon ein bisschen gearbeitet in der Hotellerie, im E-Commerce-Bereich, Event und ähm, ja eben auch als Assistentin. Und dann bin ich tatsächlich auf deinen Podcast gestoßen irgendwie. Echt? Ja, ja das war wirklich meine erste Anlaufquelle oder eine der ersten. Und dann habe ich mir die Folgen alle reingezogen und war total motiviert und dachte mir, okay, es ist irgendwie möglich. Da sind so viele tolle Frauen da draußen, die das irgendwie hinbekommen haben die eben auch diesen Wunsch nach Freiheit hatten und ja, was mich da halt gleich äh, so angesprochen hat, ist einfach diese Vielseitigkeit oder die Vielfalt, ne? also man kann sich ja wirklich weiterentwickeln, sein Portfolio ausbauen und ähm, genau, ich war Feuer und Flamme und dachte mir, das machst du und ähm, ja, bin dann deshalb auch wieder zurück nach Deutschland gekommen, um dann hier wirklich ernsthaft an dem VA-Business zu arbeiten.
1: Sehr geil. Wann bist du zurückgekommen?
0: Im Oktober war das letzten Jahres, ja.
1: Im Oktober. Und äh, dann bist du quasi direkt durchgestartet zur Konferenz, ne?
0: Ja, genau. Direkt die Konferenz mitgenommen und da war ich noch wirklich in dieser, ähm, ja, was heißt Findungsphase. Genau, man muss ja erstmal für sich feststellen, was jetzt der richtige Weg ist, ne? Wie gehe ich an die Sache heran? Und ähm, für mich war quasi der erste oder ich ich dachte, ich beantrage den Gründungszuschuss, ne weil ich auch mhm. den, den Anspruch eigentlich, nein, man hat ja keinen Anspruch direk, direkt, aber ich hätte es probieren können. Wie es dann aber so ist, was man auch mitbekommt in der VA-World, dass die Leute beim Arbeitsamt da nicht ganz so begeistert von sind, gerade wenn man ganz gut auf dem Jobmarkt zu positionieren ist oder einen Job wiederfinden würde. Mir wurde direkt abgeraten bzw. gesagt, dass ich da keinen Anspruch drauf habe. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich da auch ein bisschen entmutigen lassen, obwohl ja auch andere wie Ace sagen, dass man es einfach trotzdem probieren soll. Ich habe es jetzt sein gelassen, weil sich bei mir über einen Bekannten quasi so schon mein erster Freelance-Job äh, ergeben hat und ähm, genau, ich habe da jetzt keinen Anspruch ähm, von genommen. Ja.
1: Ja, 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 ich äh, selber habe es auch nicht gemacht, aber ähm, ich habe mir da mal Hilfe an Bord geholt und ja. in der nächsten Zeit kommt da auch ein recht ausführlicher Artikel, wie man das äh, angehen kann, ja. als virtuelle Assistenz. Ja. Also ich könnte mir auch Fakten zusammensuchen, aber ja. es ist immer noch schön, das dann wirklich von jemandem zu hören, der es gemacht hat und wo es geklappt hat. Ja. Ja. Ähm, mal schauen, äh, wie das da ist. Also ich habe es damals auch nicht, äh, ich hatte das auch irgendwie gar nicht auf dem Plan, so ja. mit dem Gründungszuschuss, ganz ehrlich. Ja. Ja, und äh, ja, ich, ich hatte dann auch sozusagen das Glück, dass das mit den Kunden ganz gut geklappt hat und deswegen war das irgendwie gar kein ähm, Gedanke mehr, irgendwie so zu machen. Was, was ist denn so nach der Konferenz ja. passiert? Hast du dich dann auf den Hosenboden gesetzt und hast losgelegt?
0: Ja, ich musste mich tatsächlich erstmal sortieren und wie gesagt, es ist ja auch, man wird ja fast erschlagen von allen Informationen und jeder geht irgendwie einen anderen Weg und ich fand das super inspirierend, was man da so an Informationen bekommen hat und an Input ähm, auf deiner Konferenz und für mich war dann erstmal ne sortieren, okay, wie gehe ich jetzt voran, baue ich ähm, zuerst, lasse ich mir eine Website bauen, ähm, was ist mit meiner Facebook-Seite, LinkedIn, Xing, okay, ich musste das erstmal alles sortieren und habe mir dann ähm, quasi einen Milestone-Plan erstellt mit mit meinen Arbeitspaketen und dann Step by Step äh, mich um die einzelnen Themen gekümmert ne, und weiter recherchiert und mich auch mit Leuten getroffen ähm, und, äh, oder Bekannten, ähm, die irgendwie Ahnung hatten vom Unternehmertum und mich einfach äh, weitergebildet und ja. Nach und nach mein Sehr Portfolio für mich aufgebaut oder ausgebaut ähm, und ja, mir überlegt, was ich genau anbieten möchte, wo ich das anbieten möchte, wer könnte meine Zielgruppe sein und ja, Step by Step.
1: Sehr cool. Dann erzähl doch mal, ähm, was du genau anbietest. Du hast ja schon ein bisschen so auf jeden Fall Background, was ja. äh, Social Media und so betrifft. Geht es in die Richtung?
0: Ja, wie gesagt, also mir war es wichtig, dass ich meine Skills einbringen kann, die ich mir in meinen bisherigen Jobs aufgebaut habe. Ne? Ich weiß, es ist sehr klassisch. Die meisten VAs äh, bieten Backoffice, Social Media und irgendwie Event oder so an. Es ist natürlich smarter, da irgendwie seine Nische nochmal genauer zu definieren, um sich richtig zu positionieren. Ich feile da gerade noch, aber was wirklich meine Interessen sind, sind ähm, definitiv auch ähm, ja, der Social-Media-Bereich. Ne? Gerade habe ich ja. auch einen Kunden, für den ich SEO, Amazon ähm, Texte erstelle und dieser Bereich ja, interessiert ja. mich zum Beispiel auch sehr. Ich schreibe super, super gerne und möchte mich da auch noch ein bisschen weiterbilden und mehr Erfahrungen sammeln, genau.
1: Ja, das ist, das ist auch ein sehr schöner Bereich. Ja. Ich glaube, ich habe das auch schon mal ähm, vor ein paar Monaten gesagt. Also ich mache selber Amazon, verkaufe selber auch. Okay. Und äh, kenne da natürlich ähm, auch so ein paar und die suchen natürlich immer Hände dringend nach Leuten, die dann ja. halt schöne Verkaufstexte schreiben genau, können.
0: das mache ich nämlich gerade. es kam, wie gesagt, über einen Bekannten und ja, ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, so ein guter erster Job.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist das dann War das wirklich so dein, dein erstes Ding, was ja. du dann da gemacht hast?
0: Genau, ja.
1: Und äh, du hast gerade auch schon gesagt, äh, alle Dinge haben dich so ein bisschen erschlagen, Facebook, Webseite, ja. hast du da irgendwie so ein bisschen äh, vorgesorgt jetzt schon?
0: Ja, also eine Freundin von mir, die ich auch in diesem, im Rahmen dieses Workaways kennengelernt habe, eine Grafikerin, die hat mir die Website erstellt und mhm. ja, fertig. Voll ähm, <lacht> geworden. Ähm, genau, aber die Facebook-Seite habe ich jetzt noch nicht erstellt. Ähm, da kümmere ich mich als nächstes drum. Xing und LinkedIn habe ich auch, aber war da jetzt noch nicht so aktiv. Also wie gesagt, bei mir lief alles relativ passiv ab, was jetzt so Kundenakquise und so angeht, weil ich da Ne? es hat sich so ergeben, also es fängt jetzt bei ja. mir an, dass ich da ein bisschen präsenter werden möchte und äh, mich äh, quasi mehr zeige.
1: Hast du denn äh, auch schon irgendwas dann gemacht oder wo du jetzt irgendwie sagst, so das ist jetzt meine Methode, wie ich Kundenakquise mache oder ist das jetzt noch, ich schaue, wie das funktioniert, so wie du gerade sagst, ich gucke bei LinkedIn mal und äh, Facebook-Gruppen oder so?
0: Ja, bisher musste ich es nicht machen. Ich habe jetzt auch einen zweiten Kunden, mit dem ich äh, jetzt anfange zu arbeiten. Das hat sich auch über Kontakte ergeben. Also ähm, wie gesagt, ich hatte da irgendwie Glück, dass ich da noch nicht aktiv auf Akquise gehen musste. Aber was ich halt machen möchte, ist wirklich präsenter sein. Ähm, für mich definieren, wer ist meine Zielgruppe ne? und dann ähm, mich auch in diesen Gruppen oder Kreisen bewegen. Und was ich auch noch schön finde, sind Offline-Events. Jetzt gerade bin ich ja in Hamburg und nicht unterwegs und hier gibt es mhm. einige Meetups, ähm, zum Beispiel Beispiel Grund oder Gründerfrühstück, ähm, wo man dran teilnehmen kann und da sind ja auch andere Unternehmer, die gerade angefangen haben und eventuell auch ähm, Unterstützung benötigen oder noch gar nicht wissen, dass sie Unterstützung benötigen, yeah. ähm, die auch noch gar nichts wirklich von diesem VA-Business ähm, wissen und es ist toll, mit denen irgendwie in, ja, in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. Ich denke, da kann sich auch eine Menge ähm, ergeben. Das ist jetzt ja. mein, nächster, mein nächstes Ziel. Absolut, absolut, da, da sprichst
1: du echt so einen, einen krassen Punkt an, den ja. viele so mega unterschätzen, ah, ja. ne? weil ähm, du musst noch nicht mal irgendwie auf fette Konferenzen gehen ja. oder so, wie du schon sagst, ne? irgendwelche Meetups Genau. Äh, und man kommt da ins Gespräch, Man ja. klar ist es vielleicht am Anfang ein bisschen blöd, man kommt sich blöd vor, gehe ich da jetzt alleine hin, ich ja. kenne niemanden.
0: So geht es mir ja. auch, aber einfach, ne, man weiß, was man für ein Ziel hat und dann muss man das einfach machen und umso öfter man sowas macht, desto mehr Vertrauen hat man dann auch in sich selbst, das übt ja auch und schult und irgendwann ist es einfach ein easy, ein small talk und darauf ergeben sich dann tolle Sachen. Ne?
1: Absolut, äh, also wenn ich mich recht erinnere, warst du auf der Konferenz, glaube ich, auch eine halbe Stunde zu früh und bist alleine gekommen. Ne?
0: Ja, genau, ja.
1: <lacht> Hast du mich noch ein bisschen rumrennen sehen und ich so, oh scheiße, da kommt schon wer, hoffentlich kommen da jetzt nicht noch schon alle. <lacht>
0: Aufgescheucht ist, oh, nein, Quatsch, aber man ja, ja. hat ja die Aufregung schon ein bisschen angemerkt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Die wird, glaube ich, auch nie verloren gehen dann. Okay. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, wirklich wichtiger Punkt: ja. Netzwerken, Netzwerken, ja. Netzwerken. Und ja. ähm, da ich ja jetzt hier aus dem Kreis von Köln komme, und das ja. habe ich auch schon ein bisschen angekündigt, werden Stammtische in Köln auf jeden Fall stattfinden. Ich ja. schaue mal. Ähm, ob man das vielleicht auch noch ein bisschen nach Hamburg, Berlin und so kriegt, wo ich dann halt so ein paar Leute habe, die das dann äh, mit organisieren und man das irgendwie unter der digital Freiflagge machen kann oder so, mal schauen.
0: Ja, total tolle Sache. Wie gesagt, der Austausch ist wichtig, auch mit anderen, die in einer ähnlichen Situation stecken, ne? Auch einfach, dass man sich den Mut zuspricht und sich gegenseitig unterstützen kann. Ich finde das, ähm, find das wirklich eine tolle Sache. Ja.
1: Absolut, absolut. Und ähm, wenn man dann hinterher auch mal in diesem Flow kommt, wenn du durch Empfehlungen weiterempfohlen wirst, dann wirst du in der Zukunft sehr wenig äh, Akquise in dem Sinne machen, ähm, dass du gezwungen bist, Akquise zu machen, sondern dann siehst du mal was, du weißt, okay, ich habe genug Jobs dadurch, dass die Mundpropaganda gut läuft und äh, wenn du dann mal was siehst, klar, schreibst du denjenigen mal an oder so, ne? aber du bist halt dann immer, das dauert auch, ne? das ja. geht nicht von heute auf morgen und ähm, das ist dann aber schon mal ganz geil, Mundpropaganda, Netzwerken, A und O.
0: Da arbeite ich t, äh, drauf hin. <lacht>
1: ja, naja, sehr schön. Mhm. Hast du das denn mit deinen Kunden so gemacht, dass du denen irgendwelche Pakete anbietest oder sagst du, äh, ich bekomme pro Stunde x Euro und äh, dann ist alles cool?
0: Ähm, ja, jetzt muss ich mal überlegen. Hm, Pakete nicht. Nee, nicht direkt, es geht schon nach äh, Stundensatz, ähm, obwohl das jetzt bei den SEO-Texten ähm, SEO eigentlich schon vorgegeben wurde von meinem Auftraggeber. Ne? Und das hm. war für mich so soweit, genau.
1: Ja, so weißt du dann halt auch natürlich schon, alles klar, der bezahlt x Euro und äh, schaffe ich das dafür oder schaffe ich es halt nicht ne? und du weißt, was du kriegst.
0: Ja, es dauert am Anfang natürlich ein bisschen länger, man muss sich da erstmal so ein bisschen einfinden, aber das funktioniert dann auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du denn auch schon ähm, so ein paar Nachteile oder so ein paar Stolpersteine gehabt, die dir in den Weg gelegt wurden, wo du gesagt hast, oh kacke, ich komme jetzt hier nicht weiter?
0: Ja, also ich glaube, dass es ähm, bei jedem Business so ist. Das ist jetzt unabhängig vom VA-Business, aber man muss einfach Biss haben und Durchhaltevermögen. Es gibt immer wieder Stolpersteine und Situationen, wo man sich denkt, wofür mache ich das? Und es ist irgendwie so schwierig und ich könnte jetzt einfach auch wieder ins Office gehen und dann kriege ich meine Arbeit irgendwie vom Chef auf den Tisch gelegt und gehe nach Hause. Aber das ist halt eben das, was ich nicht möchte. Ne? Und da muss ich mich immer wieder dran erinnern oder jeder Unternehmer denke ich, dass man wirklich selber was tun muss. Ne? Es es ist bürokratischer Aufwand, der anfällt und ähm, immer wieder neue Themen, die irgendwie aufploppen, Datenschutz und und all solche Sachen und man muss halt wirklich ähm, ja sehr gut informiert sein, am Ball bleiben, also, und und sich immer wieder vermarkten, positionieren. Es ist eine never ending Story quasi. Ne? Das ist ja sein eigenes Baby, für das man arbeitet. Also es hat jetzt nichts, wie gesagt, mit dem VA-Business an sich zu tun, sondern ne, Unternehmer sein heißt halt auch Verantwortung tragen und ähm, ja, absolut. Absolut.
1: absolut. Und äh, also hat sich das dann auch so ein bisschen vielleicht rauskristallisiert, dass man vielleicht doch mal kurzen Gang zurückgefahren ist, wo man dann dachte zum Beispiel, oh, wie mache ich das denn jetzt? Und wo du es dann vielleicht doch dann gegangen bist, dass es dann auch, äh, ja, nicht schwierig war, schon schwierig war, aber ähm, dass man gesehen hat, das funktioniert doch
0: ähm, weißt du, was ich meine? Nee, nicht direkt. <lacht> also, dass man,
1: dass du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast Probleme mit dem Datenschutz. Ja. Und dass du dich dann doch mal kurz hingesetzt hast und geschaut hast, okay, so funktioniert das, und dann hast du das umgesetzt und dann ist es vielleicht doch nicht so schwierig gewesen.
0: Genau, ja. Also manchmal ist sieht die Hürde immer, sieht die Hürde größer aus, als sie tatsächlich ist. Ne? Es ist ja mit allen Aufgaben so. Man hat dann erstmal so diesen Respekt davor und sobald man erstmal dran ist, geht es dann auch eigentlich. Das, ähm, ja, das wie gesagt, das war mit dem ganzen, mit der ganzen Selbstständigkeit so. Ich hatte da einen riesen Respekt vor und dann liest man sich ein und es macht irgendwie alles Sinn und man, ja, man baut sich da so sein Wissen auf und wird auch, hat auch mehr Selbstvertrauen dann oder Vertrauen in die Sache, ne?
1: Ja. Beschreib doch mal kurz, ähm, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht, wenn es den gibt. Hast du da ja. irgendwelche Strukturen, dass du früh aufstehst und dann loslegst oder arbeitest du lieber mittags, abends? Wie sieht das bei dir aus?
0: Also Strukturen sind für mich super wichtig, damit ich äh, vernünftig äh, funktioniere. Ich stehe morgens schon so gegen Uhr auf. Das heißt schon, bis ich denke, ist so. <lacht> <lacht> dann meditiere ich erstmal, um mich äh, zu sammeln und mache mir schön Frühstück, räume die Küche ein bisschen auf, schmeiße vielleicht mal eine Wäsche an und ähm, dann erstelle ich mir meine To-Do-Liste, wenn ich die nicht irgendwie schon am Abend äh, zuvor gemacht habe. Dafür nutze ich sehr gerne Trello oder Wunderlist oder ganz oldschool meinen Terminplaner. Und dann mhm. arbeite ich quasi meine Prius ab oder meine To-Dos ab und mache zwischendurch vielleicht nochmal Yoga, tanze nochmal ein bisschen durch die Wohnung, mache nochmal einen <lacht> Kaffee, gehe eine Runde spazieren, Genau, also sehr unterschiedlich. Manchmal mh, kann ich auch am Arbeit äh, am Abend ähm, ja, konzentrierter arbeiten, manchmal eher morgens. Also es ist wirklich, ja, wie es mir dann halt gerade passt. Das ist ja das Schöne, ne?
1: Genau, aber du nimmst dir dann sozusagen auch die Auszeiten am Tag, um mal kurz abzuschalten sozusagen, ne? Ja,
0: auf jeden ne? Fall, weil sonst hat man ja nie Feierabend, ne? Gerade wenn man sich zu Hause aufhält. Also da muss man Absolut. seine Zeit für sich nehmen, ne?
1: Ja, wir haben auch ganz am Anfang äh, im Vorgespräch äh, ja. gesagt, ne, wo habe ich ja gesagt zum Beispiel, ich komme gerade vom Sport. Ja. Ne? Ähm, wo kann man nachmittags einfach mal in der Firma zum Sport gehen? Das sind ne? ja. Genau, ja und da, das ist glaube ich auch ganz cool, ähm, dass da auch jeder für sich irgendwas macht, ob das jetzt Meditation ist, ob das Sport ist, ob das durch die Wohnung tanzen ist. Ja. Ne? Ähm, das ist glaube ich auch ganz wichtig und ja. das sehen dann viele auch nicht. Klar Muss kann das auch mal sein, dass sie irgendwie voll am Arbeiten bist und eine Woche durch, durchpowerst ja. oder so, oder zwei Wochen durchpowerst, das ja. ist bei mir auch so der Fall, ne? aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, da immer noch so ein bisschen, alles klar, ich habe jetzt hier vier Stunden Knallgas gegeben, dann brauche ich mal kurz eine Pause.
0: Auf jeden Fall, ja, ne, sonst kommt es auch zum Burnout, ähm, das ist schon ein wichtiges Thema, ja.
1: Absolut. Was hast du denn so für dich so für persönliche Ziele? Das Jahr ist noch jung, würde ich sagen. Ja. Ähm, Machst du das so, dass du dir vielleicht irgendwie ein Jahresziel setzt oder dass du dir eher vielleicht auch so kurzfristige Ziele setzt?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, damit man auch irgendwie etwas hat, auf das man hinarbeiten hin kann. Ne? Ähm, also für mich geht es jetzt in erster Linie darum, man Portfolio nochmal zu erweitern, nochmal andere ähm, Themenfelder für mich zu erkunden und ähm, vor allem auch meinen Kundenstamm aufzubauen, mein Netzwerk, das sind auf jeden Fall erstmal die nächsten Ziele und ähm, ja, ich möchte jetzt einfach erstmal so viel dazu lernen wie möglich auch, ähm, was die Arbeitsweise mit Kunden angeht. Das ist ja alles noch recht neu für mich, diese Art von Zusammenarbeit, die virtuelle und ich mm. kann mir vorstellen, irgendwann auch so ein bisschen in diesem Coaching-Bereich rüberzugehen oder andere zu motivieren, sagen wir mal, ähm, sich auch ihr Freiheitsleben aufzubauen, Tipps zu geben aus eigener Erfahrung, die mir am Anfang auch geholfen hätten. Es ist ja, wie gesagt, ein Informationsüberflut da und es bieten auch schon einige ähnliche Sachen an, aber das, das ist auf jeden Fall eine, ähm, eine Richtung, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Aber wie gesagt, ähm, First Things First.
1: Ja, yeah, richtig gut. Okay. Ähm, bevor ich dich jetzt frage, wo man dich finden kann, ja. ähm, wann verreist du wieder?
0: Ach, ich weiß es noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall gegen Ende des Jahres wieder los, wenn es hier kalt wird. Ich ähm, habe ja diesen äh, Jahrhundert <lacht> Sommer letztes Jahr hier in Deutschland verpasst. Äh, ja, ich auch. auch, Mensch. Also dann ist es schon einmal so schön hier im Norden zumindest. Ähm, genau, also ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt den Sommer über nochmal hier zu sein, die Zeit zu genießen. Äh, vielleicht noch ein paar Festivals mitzunehmen und dann, wenn es kalt wird, nochmal abzudüsen. Ich glaube auch, dass Thailand nicht wieder ruft. Also, ich höre da schon. Ja.
1: <lacht> Sehr geil. Ich glaube, wir haben uns auch irgendwie ja. verpasst. Wir hätten uns auch treffen können.
0: Äh, Ach, du warst auch. Ich war, dort.
1: Mh, ich war zwei Monate in Chiang Mai Ach, und zwei voll. Monate in Canggu.
0: Ach was, witzig. Ja, das, äh, das hätte, ja, hätte wirklich sein können.
1: Wann war ich denn? Äh. Ich war August wieder hier, dann musst du einfach zurückrechnen.
0: Ja, das war irgendwas. Ich war von April dann bis, bis Ende September war ich in Bali und äh, Thailand. Ja, ah,
1: ja vielleicht, vielleicht saßen wir auch beide im Old Man, sonst wissen wir es gar nicht.
0: Oh mein Gott, das kann sein, ja. <lacht>
1: Sehr cool. Dann gib mir jetzt nochmal durch, wo man dich findet.
0: Äh, genau. Ähm, soll ich das jetzt eben so? Klar. Genau, also über äh, meine Website könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren oder Xing, LinkedIn, wie auch immer. Ähm, www.deriafrank.com.
1: Okay, ja, alles klar. Ich ähm, hau das in die Show Notes rein. Da kann man dann direkt draufklicken und landet auf deiner Webseite. Vielen ja. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns. Wir sehen uns spätestens auf der nächsten Konferenz. Das heißt,
0: ich freue
1: mich. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns.
0: Danke,
1: wünsche ich dir auch. Mach's gut, Sascha. Mach's gut, tschüssi.
0: Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.